0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. Ya lo hemos dicho un montón de veces, va a depender del de horario y el momento del día en el que estés escuchando El Futbolero. Comenzamos nuestro séptimo capítulo ya eh, de El Futbolero. Eh, en una jornada, en unos días lluviosos en la mayoría del país, eh, bastante eh, agua, lo cual es bueno. Después de muchísimo tiempo... Eh, donde no teníamos un frente de mal tiempo estas características, al menos en la zona central si usted me está escuchando en el sur dirá bueno, ¿qué está hablando este, este gallo? pero bueno, en la zona central necesitábamos esta, esta lluvia necesitábamos esta, esta agüita que cayó no fue tanto como dijeron ¿eh? los, los meteorólogos hablaron de 50 milímetros bueno, cayó un poquito menos cerca de 25 al menos en, en, en la capital del país en, en las zonas un poco más eh, centrales obviamente San José de Maipo y todo eso cayó bastante, bastante más. Eh, pero bueno, estamos empezando este, este capítulo, este, como les decía, séptimo capítulo ya del de, de futbolero, que recuerda que puedes escuchar cuando quieras, cuando gustes, a través de eh, las plataformas como Spotify, como Apple Podcast, eh, nos puedes encontrar buscando solamente El Futbolero y vas a tener eh, todos nuestros capítulos. Hemos, eh, ya son varios, llevamos prácticamente más de... Voy a decir de inmediato Partimos nosotros el eh, Primero de Julio claro Ya estamos en el 19, el 19 de Agosto Así que llevamos varios capítulos eh, Así que gracias a todos los que han escuchado Gracias a todos los que están pendientes De cuándo sale un nuevo capítulo del Futbolero eh, nos, nos había costado un poquito ¿eh? han, han pasado prácticamente Un poquito más de una semana para, para retomar Ha habido harto trabajo Así que eh, estamos de vuelta y yo les quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado con la selección chilena de Francia 1998 si en aquella ocasión donde el, en paz descanse, mal recordado en nuestro país, Luciano Bachardó, hubiese recurrido al bar en la jugada en que Roberto Ballo tira el balón de manera increíble a la mano de Ronald Fuentes, nuestra defensa central? ¿Qué hubiera pasado? Eh, hubiera sido una de esas veces donde gritamos y nos abrazamos gracias al bar, ¿no es cierto? porque si es que el bar cobraba ese penal eh, no había mucho más que decir, ¿verdad? pero resulta que el bar en verdad lo debería haber cobrado porque el bar interpreta ahora que eh, mano en el área es penal, mano abierta y, y los brazos de Ronald Fuente en ese caso estaban abiertos no estaban pegados al cuerpo bueno, es interpretable, es interpretable. Al menos nada va a ser interpretado. De aquí estoy introduciendo este tema de eh, el VAR, el famoso, la famosa eh, video asistencia eh, referil o asistencia arbitral por eh, video. Eh, hay tanto que hablar del VAR, en verdad. Eh. De hecho, personalmente tengo recuerdos más bien negativos que positivos. Como hincha, el VAR. Eh, la última vez que fue al estadio, por suerte ahora ya estoy a un paso de volver. Eh, este fin de semana debería haber vuelto, pero me lo impide el trabajo, lamentablemente. Pero ya el próximo estaremos en el estadio apoyando a, a, a Santiago Walter. Como ustedes saben, yo soy hincha de guante. Eh, mi último recuerdos son negativos, porque me tocó contra Universidad Católica en Valparaíso. Eh, a comienzos del 2020 exactamente un partido donde el VAR le cobra, le cobra un pendiente a la Wander, bien cobrado pero ese momento en el cual uno está en el estadio a lo mejor muchos no lo han vivido ¿eh? porque eh, el Bar estaba recién implementándose en nuestro país en el campeonato nacional cuando eh, se suspende por, eh, por la pandemia el, el fútbol y, y prácticamente todas las rabias o alegrías que nos hizo pasar el Bar las tuvimos que vivir a través de la, de la, de la televisión, a través de la pantalla eh, así que fue, fue, fue bastante o ha sido bastante complicado eh, pero esa sensación de estar en el estadio y, y que es muy diferente a verlo por televisión, porque tú estás ahí 3-4 minutos, porque acá en el fútbol chileno es increíble, pero realmente increíble lo tanto que se demoran creo que en las últimas dos fechas ha bajado un poco pero lo que se demoran en tomar la determinación de si una jugada es penal o no es penal es gol o no es gol increíble. Y a mí me tocó estar en el estadio San Carlos, eh, perdón, en el estadio Valparaíso Playa ancha, eh, y, y, y en el estadio diferente, pues, porque tú tenés que eh, preguntarle a la persona que está escuchando radio qué están cobrando por qué no están cobrando eh, si te en un gol, por qué no lo anuló, por qué se lo anuló eh, y, 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 y vives un momento de cerca de como te digo, cuatro minutos en los cuales estáis con la euforia a mil porque no sabéis si gritar, si no gritar no, no, la verdad que no sabes qué hacer y te enfrentas a, a una emoción nueva en el fútbol, porque antes uno se emocionaba con, con un gol, eh, te emocionaba y se vía penal, independiente si era o no, si estaba bien o mal cobrado, eh, la emoción era inmediata. Ahora todo tiene que esperar un poquito más. Y es más, incluso cuando hay un gol, siempre te queda la duda, oye, cuidado, ¿qué dijo el bar? Entonces te quitaron un poco esa emoción de, de, de entrar a la pelota a, a la red y ¡Ey! pegarte el grito gigantesco, ¿no es cierto? El del gol y abrazarte, bueno, ahora no se puede abrazar viene el estadio, ojo, no sabía abrazar a usted porque lo pueden dejar un año sin ir al estadio según el protocolo de la NFP eh, pero te quitó toda esa emoción pues, toda, toda, toda esa alegría, ¿no es cierto? Eh, y por otro lado eh, cuando te toca sufrirlo eh, es, es también lamentable pues, eh, eh, es fuerte, es duro y, y te pasan mil cosas por la cabeza desde que yo, yo, yo recuerdo saber en el estadio preguntaba por WhatsApp eh, a, lo, a los amigos que estaban eh, viendo partidos que nos fueron en el estadio, que lo estaban viendo por la tele o, o, o a familiares y empezaba a preguntar y, y, y fue o no fue penal. Bueno, la cuestión es que finalmente el bar llegó, yo creo que ya definitivamente eh, para quedarse, no, no creo que esto vaya a desaparecer. Eh, y, y vamos a tener que aprender a vivir con él o sea, el bar hoy en día es un, es un, es un implemento eh, que yo creo que es bien utilizado puede puede sin lugar a duda eh, ser beneficioso para el fútbol por un lado eh, si, a ver, no hay ninguna duda que nos quita emoción, nos quita alegría nos quita, eh, nos quita la sensación como hablábamos recién del, del momento único de gritar gol y después tragártelo que no yo creo que no, a todos nos pasó o de que eh, fue penal y eh, y, y la jugada pasó y no te lo cobraron y ahora ya te lo cobran por el lado positivo ¿no es cierto? Eh, entonces, bueno, se ha armado un gran debate eh, respecto de decir si el bar es bueno o el bar es malo y yo creo que el debate más bien tiene que, que estar pensado desde otra mirada eh, yo creo que la tecnología en el deporte nunca nunca debería ser mala eh, pero el tema es cómo la aplicamos cómo la aplicas porque últimamente eh, si, uno, si uno analiza eh, cobros que, que, que han quedado la historia finalmente del bar. Eh, hay cosas que resultan inexplicables, en verdad eh, no sé voy, 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 a, voy, a, voy a hablar algunas de un, de un artículo que por ejemplo tiene eh, el, el diario La Tercera donde mencionan algunas polémicas eh, que, que quedaron grabadas, yo creo que la, la primera gran rabia que pasamos los chilenos con el bar al menos eh, fue la que ocurrió en, en Uruguay cierto? En el partido contra. contra los. Lo, contra la Celeste. por, por clasificatoria. Donde Tire estaba, estaba empatando 1-1 en, en el centenario Montevideo, Haciendo un muy buen partido. Eh, y, 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 y nada, bo, eh, a dos minutos del, 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 del final del partido. Hay una. una, una mano de, de Sebastián Cuate. El defensor uruguayo. Vidal reclamó el penal. Eh, que, 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 que estaba para. para. para un triunfo histórico. Y lo que dice, ahí es cuando todos dijimos Puta, ¿qué, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos toca a nosotros? Y se dice, posición natural del brazo Esto fue lo que dijo el juez Everaquino Aquino, el paraguayo Que todos lo, 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 lo tenemos como hijo no grato de Chile Posición natural del brazo, para mí, no amplía el volumen del cuerpo Listo, perfecto, ya está Ever todo chequeado Vamos a una posición natural, seguimos, seguimos Ese fue el diálogo que hubo eh, desde el bar hacia equino eh, hacia, hacia Y uno ve la jugada y, y, el, y el brazo de cuate está abierto. O sea, más cerrado en este caso lo tenía, lo tenía Ronald Fuentes. ¿no ¿Cierto? Si comparamos ambas jugadas. Y, y bueno, todos sabemos la catástrofe que ocurrió después, que el, que el tercer minuto de descuento eh, eh, Maximiliano Gómez hace el, el, el 3 a 2 y nos quedamos, perdón, el, el, el 2 a 1 y nos quedamos. Eh, sin ningún punto en Montevideo, que pucha que nos serviría, ¿no es cierto?, considerando cómo está la tabla de, posición, de posiciones ahora. Eh, en España, también, el, el Real Madrid, el título anterior al bueno, el título del, del 2019-2020, también estuvo llenísimo de polémica. Hubo una cantidad de cobros eh, que beneficiaron directamente al Real Madrid, que uno también se queda pensando, ¿no es cierto?, y dice, ¡wow! ¿qué, qué, 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 qué está pasando acá?, ¿no es cierto?, porque con Bar no debería pasar. Y eso es, la, es, es lo que nos molesta a todos. Eh, hubo dos, tres jugadas al, al Real Madrid que, que, que en esa liga del, del 19-20 eh, dejaron un poco marcando ocupado. Una, un, un gol con una clara mano de, de Benzema contra la, contra la Real Sociedad, me acuerdo. Así como sube la rapia. Eh, y, y acá en nuestro país también hay, hay un montón de situaciones que, que quedaron ahí, ¿no es cierto? Eh, una de las primeras grandes polémicas. ...fue en eh, fue, fue un clásico entre Colo Colo y Universidad Católica... ...¿no es cierto? Voy a leer el texto a la tercera... ...ante la falta en el área de Leonardo Valencia sobre Edson Puch... ...llamaron al juez para que mire la polémica acción... ...al ir a la cabina... ...en el momento en el que todos esperaban el cobro del penal... ...evidente... ...Masas decide ratificar su determinación y cobrar solo tiro de esquina... ...diciendo... ...ahí está... ...primero hace es el contacto de Leo Valencia... ...toca el balón y después toca a Puch... ...confirmo mi decisión y voy con tiro de esquina... Y uno ve la jugada y tú decís, pero viejo, ¿te, te aprendiste el reglamento del VAR o no? Porque penal aquí yo la que verán aquí, incluso sin tener VAR, Uno sancionaba eh, penal en ese momento, ¿no es cierto? Después de la historia del gol siendo el chupete suazo eh, Humberto Suazo se abraza con sus compañeros en un momento emocionante, no solo para el delantero, sino que para el plantel de deporte La Serena y el fútbol chileno. Hace la introducción de la tercera porque el chupete llegaba a su gol número 100. Sin embargo, la revisión del gol puso en suspenso todos los festejos. Se tomaron varios minutos en la revisión de la jugada. Me acuerdo perfecto. No sé cuánto. Eh, por lo menos cinco o seis minutos. Y al final, el árbitro César Daisler, que es uno, uno de los árbitros lamentables del fútbol chileno, eh, anuló el gol del, del, del chupete. Eh, pero los problemas vendrían después. Cuando en las imágenes proporcionadas por CDF se veía que la línea del offside pasó por sobre la pierna del jugador y el cuerpo de un jugador acelero. Insólito. Son un desastre, dijo molesto el mediocampista granate Jaime Valdés en las redes sociales al ver la acción. Claro, y, 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 y claro, o sea, ¿cómo uno ve la línea del offside que, que, que está en, este, en esta nota de la tercera? Y, y es terrible. De verdad que uno no entiende qué es lo que están cobrando cómo están utilizando el bar. Eh, después eh, hay penales no cobrados a la católica, un gol a Aldo. Bueno, yo creo que hoy en día todos los equipos del fútbol tienen eh, con mayor o con menor eh, relevancia cobros eh, arbitrales. Pero me quiero detener y por qué decidí hablar del paro hoy día. Porque mucho se está hablando de esta Copa Libertadores 2021. Donde hasta el cierre de esta edición, como se dice en, la, en las reacciones eh, de periodismo. Eh, de cuatro equipos en semifinales, tres son brasileños. Y muy probablemente vaya a haber un cuarto. Porque juega en un ratito más Fluminense con eh, con, con el Barcelona del Ecuador. ¿No es cierto? Eh, y uno dice, la lógica indica que eh, debería clasificar el, el Fluminense. Aunque cuidado, que empataron 2 a 2 el primer partido en Brasil y quién sabe. ¿No es cierto? Eh, pero la verdad es que... El VAR en esta Copa Libertadores, cómo ha cómo ha, eh, cómo ha ayudado a los equipos brasileños, es realmente sorprendente. Eh, yo, yo. Eh, hay, 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 hay cosas. Eh, que son. Y lamentablemente no están vueltos árbitros chilenos. ¿No es cierto? Eh, hay un partido entre Boca y Atlético Mineiro. Donde a Boca eh, sale claramente perjudicado. Eh, hay otro partido. De Cerro Porteño, no me acuerdo, con Fluminense, si no me equivoco también. Eh, donde, donde, donde son lamentables. O sea, eh, errores que uno dice. Ya, pero, viejo, no puede ser que tú eh, sanciones este tipo de jugadas. Uno, unos goles en posición de adelanto, evidente. Eh, Otros goles anulados donde tú no te explicas por qué. Y aquí es donde yo tenía un debate con algunos compañeros de trabajo. Y, y uno dice, ya. Eh, bueno, se equivocaron Pero siempre he hablado de Brasil Siempre he hablado de los equipos brasileños eh, ¿A quién le conviene que haya cuatro equipos brasileños Jugando las semifinales de Copa Libertadores? Porque deportivamente hablando Para mí personalmente Una Copa Libertadores con cuatro equipos brasileños O cuatro equipos argentinos o paraguayos eh, Pierde totalmente el interés Y finalmente lo lindo que tiene la Copa Libertadores Es la confrontación de equipos de otros países pero si en semifinales vas a tener a cuatro equipos del mismo país, de ellos eh, Fluminense y Atlético Mineiro que fueron claramente beneficiados por el VAR eh, pucha, pierde gracia, po. pierde gracia un torneo tan lindo ¿no es cierto? y da rabia y, 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 y uno se, se calienta porque tú decís ya yo sé que los clubes chilenos hoy en día no están para pelear en semifinales pero pero, pero, no sé po, es, es mucho más atractivo ver en semifinales un enfrentamiento de un equipo argentino con un brasileño y un uruguayo con un con un brasileño, un colombiano un paraguayo, y bueno, y ¿por qué no? a lo mejor un chileno, ¿no es cierto? Eh, pero así, competir de igual a igual es, es imposible y, y, y vienen los cuestionamientos eh, una vez más eh, ¿qué pasó aquí con el VAR? porque el VAR llegó para, in, para in, in, impartir perdonen eh, una justicia que no se está viendo en ninguna parte no, no, no... A ver, tampoco quiero decir que todos los partidos del VAR es un desastre, porque no es así pero en, en, en torneos internacionales, eh, y centrémonos en la realidad de Sudamérica, y centrémonos en la realidad de Chile, eh, no está dando el ancho. ¿Y por qué no está dando el ancho? Porque igual en Europa también hay polémica, pero bastante, mena, bastante menos. perdón en, en Inglaterra, de hecho, van a haber una serie de modificaciones a lo que va a cobrar o a lo que va a tener incidencia el bar o no, eh, y, y se las voy a compartir un rato más. Eh, pero algo pasa en Sudamérica, en nuestra cultura está tan eh, impregnada la corrupción en el fútbol sudamericano que incluso con VAR eh, no hay igualdad de condiciones para los equipos, es lo que yo me cuestiono ¿Mm? eh, te, 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 el VAR te iba a solucionar todos estos problemas, de hecho los chilenos decíamos, ah bueno por, por, por lo menos ahora ya no nos van a cagar en el extranjero y nada, pues sí, igual ya vimos el resultado de del con de Uruguay lo hablamos recién eh y el VAR ha tenido ahí varias polémicas también con la selección chilena. En, en, en Copa América también. Eh, el, el, la jugada contra, contra Paraguay. Eh, ¿No es cierto? Un, un penal que, que no es sancionado. Eh, ¿Bajo qué lógica? No tengo idea. Eh, entonces. De verdad que es lamentable. Es lamentable lo que está pasando acá. Eh, la Conmebol yo creo que se ha lavado. Se, se ha llenado la boca diciendo que. Eh, que el VAR... Que, que está impartiendo justicia, pero bueno, vayan a preguntarle a Boca Juniors y a Cerro Porteño si, si es justicia o no. De hecho, la eliminación de Boca ante Atlético Mineiro fue un verdadero escándalo. ¿No es cierto? Se habló en, en, en todas partes de, de, de Argentina, al menos los titulares de los diarios eran eh, absolutamente eh, decidores. ¿No es cierto? Eh, estoy leyendo eh, Ámbito, que es una, una revista argentina. Eh, y el título es bien potente ¿eh? Porque también un poco es lo que pensamos en Chile Cuando el VAR nos ha perjudicado Dice, la eliminación de Boca por el VAR Evidencia otra vez Que la AFA no pesa en la Conmebol Y claro, ¿por qué, ¿por qué La discusión tiene que ser que, que, que La AFA o la NFP Pesen en la Conmebol No debería esto eh, Precisamente evitar Que ciertos países pesen en la Conmebol En la UEFA, en la NFP eh, ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llegar a caer a esto? Si, si, si la evidencia Está patente en una pantalla Y, si, y tú cobras O no cobras un penal Varios dirigentes de clubes argentinos Que juegan eh, la copa Ven favoritismo hacia los equipos brasileños Saben que Tapia, el presidente de la AFA No tiene relación con Conmebol Y apuestan por un contacto directo con la entidad sudamericana. Esto es como decir no, eh, Necesitábamos un presidente que se maneje mejor con la conmebol para que los robos nos beneficien a nosotros. Tampoco está bien, tampoco está bien. No, 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 no podemos seguir cayendo en esas cosas. ¿cachai? O sea, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Eh, ¿Hasta cuándo el fútbol eh, sigue perjudicando? O sea, perdón, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el VAR y la conmebol específicamente siguen perjudicando una competencia justa? Que es lo que estamos esperando hace cuánto tiempo con la llegada del VAR, ¿cuánto dijimos? Yo soy absolutamente eh, estoy sumamente a favor del VAR. Independiente que te quita alegría, que tenés que tragarte un gol o esperarte cinco minutos para pa gritarlo Pero se supone que lo iba a ser más justo. ¿Cuántas veces debatíamos, oye, este fin de semana a mí al robo no le cobraron un gol eh, en evidente posición de, de.. o le cobraron un gol en evidente posición de ganando a tal equipo. Eh, y nos quedábamos con eso. Ahora por lo menos podemos recurrir al VAR y al menos. Los árbitros o, o, o los señores del bar que se equivocan eh, sufren castigo. En ciertas ocasiones, ¿eh? no, 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 no siempre. Me voy a tomar de algunas declaraciones de, para mí, uno de los hombres que, que creo que hay que ponerle atención. Que es... Chilavert, eh, eh, José Luis Chilavert. Se, se me había olvidado el nombre. José Luis Chilavert Que eh, inmediatamente después de la eliminación de Boca Juniors, eh, se mandó unos tweets. Eh, ¿No es cierto? Eh, y dice... Vengo hace muchos años denunciando el mal manejo de la Conmebol... Que en realidad es la Ball, como él le dice. Ellos hicieron alarde de que el VAR llegaba a transparentar el fútbol. Pero cada día está más contaminado. Por lo que sostuvo... Eh, perdón. Porque lo, que, porque, porque lo sostuvo Chilabert en diálogo con el canal Todo Noticias. ¿Ya? Claro, esta es una declaración que hace después Tirabert, eh, pero este mismo día se tiró uno, uno, unos tweets. Después de la Copa América, desde que empezó la Libertadores, y la Sudamericana, da la casualidad que todos los equipos brasileños pasaron, la mayoría con la ayuda del VAR. Absolutamente justo, ¿cierto? Recordemos que Brasil pierde la final de la Copa América ante Argentina. Todos los presidentes de los clubes de Argentina, dice Tirabert, deberían solidarizarse con Boca Juniors. Si a un club como Boca le roban en casa y de visitante demuestra que estos personajes... Solamente les importa la recaudación. Yo vengo denunciando esto hace mucho tiempo. Después, eh, Chilebert cierra diciendo todos los presi <ríe> presidentes de los clubes de Sudamérica deberían unirse entre todos y echarlos a patadas a todos los presidentes de las asociaciones porque son cómplices de estos malos manejos de la Conmebol actual, que es la Corrupol. Están matando el fútbol de Sudamérica. ¿Puede tener razón? ¿Está matando el VAR realmente a... a al fútbol en Sudamérica, no no, 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 yo no estoy de acuerdo con eso pero, pero, pero evidentemente que algo está pasando, hay un temita eh, que en este caso ha ayudado a Brasil, en otros casos ha ayudado a, a, a equipos argentinos. tampoco lo vamos a discutir, eh, pero pocas veces beneficia al VAR, es que no tiene por qué beneficiarse, ese es el tema pocas veces, o, o, o en jugadas tan polémicas, cuando no ha habido errores grosero, siempre se termina favoreciendo a los argentinos, o a los paraguayos, cuidado, que... Como les digo, la Copa América favoreció, según mi punto de vista, a Paraguay en contra de Chile, independiente del pésimo partido que hizo Chile. Así que, bueno, eh, hay desafíos, hay desafíos. Desafío. Eh, yo espero que, eh, por lo menos en el fútbol chileno, la cosa vaya mejorando, porque todos los fines de semana tenemos polémicas con el VAR por, por, por malos coros, por la lentitud en la toma de decisiones, por no recurrir al VAR. Y también siento que el hincha en general. No tiene muy claro en qué momento eh, se debe recurrir o no al VAR. Por ejemplo, eh, Emiliano Astorga, en el último partido entre Wanderers y Audax Italiano, reclamaba, un, reclamaba una falta eh, evidente que la existió en contra de un jugador de Wanderers, en una, en una jugada eh, previo al gol del Audax. Entonces decían, vayan al VAR. Pero no podían ir al VAR en esa jugada después del gol. ¿Por qué? Porque previo al gol de Audax Italiano. Se le cobra una mano a Santiago Wander Y desde ahí nace el gol Entonces, ¿qué debió haber hecho el VAR? Según mi percepción ¿eh? Antes de la jugada del, del, del cobro a Santiago Wander Cobran la falta eh, En contra de Wander ¿Cierto? Pero Emiliano Ostorga estaba reclamando algo Y él es el técnico estaba, estaba reclamando algo que no tenía pies ni cabeza Y yo como hincha, en el momento en que lo vi También lo dije Pero me lo aclaró un compañero eh, justamente estaba viendo el partido en, en, en el lugar de trabajo eh, y claro, ahí uno entiende ah bueno, claro, no tenéis que reclamar al VAR pero también ha habido eh, tiene que haber una culturización hacia el hincha respecto de por qué eh, o cuándo el VAR tiene que eh, tomar decisiones o no o cuándo el árbitro puede incurrir en decisiones eh, determinadas a través de la asistencia eh, por vídeo así que bueno tenemos un, un lindo, lindo, lindo desafío. Vamos a ver cómo sigue el tema del bar en las próximas semanas. Eh, por ahora los quiero, los quiero, dejar hasta acá. No quiero que el programa se, se extienda mucho. Eh, invitados todos a escucharlo siempre también el programa en eh, Radio Vista Vistamar que es www.radiovistamar.cl. Nos nos están escuchando ahí eh, toda la semana con nuestro el futbolero te quiero invitar a que compartas eh, este programa, lo compartas con tu amigo nos puedes escuchar por, por Spotify nos puedes escuchar por Apple Podcast o la plataforma de podcast que tú estimes conveniente eh, los quiero dejar un abrazo muy grande para todos eh, feliz por la lluvia eh, se necesitaba espero que eh, no haya personas que estén sufriendo a raíz de esta situación y nada, viva el fútbol! que el VAR no lo siga ensuciando o que quienes toman las decisiones del VAR no sigan asociando a nuestro querido fútbol sudamericano y desde ya, que fome la Copa Libertadores con tantos equipos brasileños. Es mejor que le pongan a la Copa Libertadores la Copa Brasil. Un abrazo muy grande para todos. Tengan muy buen fin de semana. Tengan un buen in in inicio de semana si es que lo están escuchando el día lunes. Eh, nos estamos encontrando la próxima semana en el ya octavo episodio de el futbolero. Soy Patricio Erlandsen, Fue un honorado compartir con ustedes. Nos encontramos la próxima semana. Chau chau chau. Chau chau.